0: Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với đất đồng radio truyện Ma Nguyễn Huy Trong buổi đọc truyện lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay Huy xin mời quý thính giả cùng nghe một truyện ngắn của Mây Hạ Mây Hạ của những bộ truyện mà quý thính giả đã nghe trong thời gian trước Như là gần đây dứt có vạ miệng, trộm đồ cúng Rồi Trước đó có hồn cô Mai, ác nghiệp thằng nghiệp tử, ma dẫn, gầm giường có ma Những tác phẩm truyện ngắn rất là hay của Mây Hạ Quý thính giả nếu như chưa nghe Hãy tìm nghe lại để ủng hộ cho Huy, cho Mây Hạ nhé. Ngày hôm nay cũng là một truyện ngắn như vậy. Có tựa đề là ác nghiệp tình thân. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. tấm chớp đì đùng trên nền trời đen đặc nghĩa trang quạnh hiu không một bóng người qua lại những tia chớp xẹt qua trên khuôn mặt của một người đàn bà đang hì hục đào bới thứ gì đó ở khoang đất trống nơi u linh của làng ánh sáng chớp nhoáng làm ẩn hiện gương mặt teo tốt như một người ốm yếu lâu ngày dường như trận mưa như tát nước vào mặt cũng không thể nào ngăn cản bước tiến của người đàn bà kia cái hố dần hiện ra ngày càng trỏ trệt bà ta cười lên mang trợ <cười> Để tao coi Mày còn theo tao được nữa hay không Bà ta bê một cái hũ sứ Đựng gì đó bên trong Bỏ xuống dưới lòng đất Cùng với một tờ giấy vàng được cối kỹ trong túi ni lông Rồi bà ta vơ từng nắm đất lấp lại Mỗi lần như thế Bà ta lại cười lên khoái chí Ánh mắt ác độc như một con ác quỷ Trong không gian như văn vẳng Tiếng trẻ con ai oán không ngừng Bà ác lắm Ơi, bà sẽ phải chết. Mười năm sau, làng Thái Bình đã hòa mình vào trong công cuộc đổi mới nhiều hơn. Ánh điện cũng không còn quá xa lạ đối với người dân lúc bấy giờ. Nhưng cái nghèo vẫn bám lấy ngôi làng như một loại ký sinh trùng mà chẳng mấy ai có thể gỡ bỏ. Họa chăng cũng chỉ có mấy nhà như bà Tám bán thịt lợn hay nhà lão giận có cái ao cá to đụng là khá giả hơn còn lại người trong làng đều giữ được nếp sinh hoạt hàng ngày từ thổi cha sinh mẹ đẻ của mình hôm nay lại như bao ngày mới sáng sớm mở mắt ra người ta đã thấy tiếng mụ tám xa xả chửi bới Chào bố tiền sư cái quân ăn cướp mày nợ tiền thịt tao á hứa hôm nay trả mà bây giờ mày lật mặt phải không ừ, dạ cháu đâu có dám nhưng mà tại thằng cu nhà cháu trợ bệnh, Xin bà cho khất ít hôm đi ạ Tiếng nói đó là của anh Tài Chả là hai hôm trước anh có mua chịu ít thịt lợn của bà Tám Để mang về nấu bữa đám dỗ cho ông cụ thân sinh Nghĩ rằng ít nữa Bán lấy hai con chó con rồi trả Nhưng không ngờ thằng con út nhà anh lại bệnh nặng Thế là bao nhiêu tiền anh đổ vô chạy chữa cho con Lúc này người làng đã kéo đến xem Có người ra mặt nói giúp "Ờ à, thôi bà cho nó khất ít bữa đi Thằng cú út của nó bệnh thiệt, chứ có bệnh giả đâu mà bà kêu ăn chặn ăn cướp chứ. Ờ, đúng rồi, đúng rồi đó. Những người còn lại cũng đồng tình nói theo. Bà tám lại gân cái giọng tru tréo, chua lét lên mà quát lấn. Hê, <cười> tiền chứ có phải rác đâu, mà mấy người bảo tôi cho không nó, ha Đã không có tiền mà lại còn thích ăn sang. Bà là bà cứ ngồi đây, bà chửi cho đã thì thôi đó lúc này dường như đã quá tức giận từ trong đám người chị dậu hàng xóm nhà anh tài bước lên hai tay chống hồng vênh mặt lên cãi nè đó bà chửi đi để xem bà chửi được bao lâu cậy con gái lấy chồng đại gia cậy có mấy cái sập thịt á mà khinh bạc người làng hả tôi khinh nói hết câu chị nhổ ngay một bãi nước miếng vào cạnh chỗ bà tám đang ngồi bà ta nhảy nảy lên cố tránh đi rồi lại kêu lên mày mày nhưng chưa nói hết câu thì chị Dậu đã trợn mắt lên quát tiếp Mày mày cái gì Tôi nói cho bà biết đó Cái giống lợn nhà bà là giống Âu giống Thiêu Giá thì trên trời dưới đất Đây là nhà anh Tài làm bữa dẫu đầu Nên muốn tươm tức một chút cho dòng hộ ông cụ ăn vui thôi Chứ có ma nào mà thèm mua cái thịt thừa thịt thuốc của bà Vừa nói chị vừa sấn sổ tới chỗ của bà Tám Quả đúng là như vậy Nhà bà Tám mang danh bán thịt Nhưng số tươi ngon thì mang lên chợ quyện để bán còn những thứ tạp nham đều bại hết ở chợ làng. Bà tám như bị cấm họng Bà biết chị dậu chẳng phải là một người đàn bà dễ chơi. Nên chỉ liếc mắt sang anh Tài. Nói một câu rồi quay ngoắt mông ra vậy. Tao không ở đây á để đôi co với cái lũ mất dại chúng mày. Liệu hồn tuần sau trả tiền cho tao? Không thì đừng có trách à. Chị dậu nhìn theo bóng dáng của người đàn bà béo phệ. Đang cất từng bước đi mà cất tiếng mỉa mai. Không tiễn. Thấy bà Tám đi rồi, những người ở lại không ngừng vỗ tay hoan hô hành động của chị. Hai thằng con của chị năm nay 14, hấn hở ôm lấy mẹ. <cười> mẹ giỏi quá à. Anh Tài cũng nhanh chóng chạy lại cảm ơn trối thích chị dầu rồi nói. Thôi, anh lo cho thằng cu đi. Nếu mà tuần sau không có tiền trả thì cứ nói. Người dân ở đây sẽ hết lòng giúp cho. Đúng không mấy bác? Ờ, à, ờ, à, đúng vậy đó. Thế là giảng tuộn, ai về nhà nấy. Lúc này tại căn nhà ở giữa thôn Thằng tí đưa tay lao giọt mồ hôi Đàn tí tách trời trên trắng Nó oằn người đưa tay ra sau Đấm đấm vào cái lưng đang mỏi nhự Vì phải cúi xuống liên tục để băm cây chuối Cho con lợn gậy của nhà nó Từng tiếng lẹt xẹt vang lên Theo từng nhát thái dao thỉnh thoảng lại phập một cái Do trượt tay Mà con dao băm thẳng xuống nền đất đá lỗ chỗ Bàn tay của đứa trẻ 12 tuổi Thoan thoát như người thợ lạnh nghề lâu năm Chẳng mấy chốc mà thân cây chuối đã nát nhự Trong bàn tay của nó Toàn đứng lên Để vơ đám chuối đã thái vào trong thùng Thì từ bên ngoài nó nghe có tiếng gọi ý ới Chẳng mất mấy thời gian Để tí nhận ra đó là tiếng của thằng Sủ Trong làng Tí ơi, trời đầu làng chơi tí Thằng tí lốc cốc chạy ra Bàn tay nhôm nhớp nhở chuối Chùi luôn vào chiếc quần đùi để sợn cũ. À, mày đợi tao chút Tao dọn nốt cái đống chuối kia rồi ra Thằng sử gật gật cái đầu Rồi nhìn vào bên trong Nó dội vàng khoanh tay lại Cúi người chào ờ, Dạ cháu chào cô ạ à. Cô Tư mẹ tí Từ trong nhà đi ra tươi cười nói <cười> Mới sang chơi hả con Vô đây ngồi cho mát nè Dạ Thằng tí thấy mẹ của nó với thằng Sửu nói chuyện Định tranh thủ chạy vào trong dọn bãi chuối Thì cô Tư đã gọi giật lại Thôi tí à Ngồi xuống đây mẹ cho cái bánh rồi ra chơi với mấy bạn đi để lát mẹ dọn cho con Thằng Tí ngần ngại Nó không muốn mẹ nó phải làm việc nhiều Bởi vì sức khỏe của mẹ Giống vậy đã yếu hơn người bình thường Bố nó phải đi làm xa Ở nhà chỉ có hai mẹ con Nên thằng Tí từ nhỏ đã rất hiểu chuyện Luôn phụ giúp mẹ trong công việc Nghe mẹ nói vậy Nó chần chừ một lúc không dám đi Cô Tư đem ra hai cái bánh khoai nóng hổi Ghi ngút khối rồi nói <cười> Nè mỗi đứa một cái không đủ thì bảo cô lấy thêm cho. Ăn cẩn thận đi, không nóng đó nghe chưa. Thằng Sủ cũng chẳng e ngại gì. Nó lôi thằng Tí ngồi vào thềm nhà mà chén sạch cái bánh. Cô Tư nhìn hai đứa nó mà không nhìn được tiếng cười. Từ lâu cô đã coi thằng Sủ như con cái trong nhà vì nó chơi thân với cô Tí nhà cô, lại hay giúp đỡ các công việc lặt vặt Có lẽ nó cũng như bố mẹ của nó, biết rõ hoàn cảnh hai mẹ con cô mà rất nhiệt tình lại nói về hai đứa trẻ con cái bánh nóng hổi khiến cho chúng nó phải tung lên tung xuống ở lòng bàn tay người nhà quê hiếu khách là vậy có cái thảo cái thơm gì cũng san sẻ cho nhau từ hạt gạo đến tấm bánh hễ nhà nào khó khăn thì cả làng lại chung lưng đấu cật mà san sẻ cho nhau thằng sổ vừa nhai hết cái bánh mồm vẫn thở ra từng làn khối rồi đứng dội lên nhìn cô tư chào <cười> cô làm bánh ngon quá à nhưng mà thôi Bây giờ con xin phép cô cho thằng tí ra đầu làng chơi nha Kẻo bọn trong sớm nó chờ Cô Tư mỉm cười Ừ đi đi Nhưng mà nhớ về sớm đó nha Cô chưa nói hết câu Đã thấy hai đứa nhỏ chạy đi từ lúc nào Trên con đường đất nóng hôi hổi Các bụi vẫn thấp thoáng văng lên Theo từng bước chân của chúng Lẫn trong cơn gió là tiếng la hét Tiếng cười đùa Ê thằng kia dậy chậm thôi Chứ cái đồ trụ bò yếu lưu từ xa, đám nhóc con trong làng nghe thấy tiếng hỏa hét của hai thằng nó. Chúng đu người trên cành cây đa cổ thụ, phóng đôi mắt ra phía con đường phía trước. Hai thằng từ trên cây hét to xuống mặt đất, cốt để bọn trẻ bên dưới nghe thấy. Ê, chúng nó tới rồi kìa. Đoạn nó tuột xuống nhanh như một con sóc. Hai thằng tí và sụ cũng vừa kịp tới nơi, mồ hôi nhễ nhại trên mặt. Hơi thở hổn hỉnh nhưng đứa nào đứa nấy trên mặt đều hớn hở vui thằng Sổ quay lại chỗ thằng tý mà cười lớn ê hey, tao tới trước tao thắng rồi nha như ôm cục tức trong lòng từ lâu chẳng để thằng Sổ cười thêm thằng tý đã nắm lấy một cục đất cát ở trên đường vừa ném vừa nối với cái giọng bực bội Hứ, cái thằng chơi bẩn tao lại cho mày nát mong bây giờ thằng Sổ vẫn không chịu thua nó thè cái lưỡi tra triêu ngươi đứa bạn thế là một cuộc chiến nổ ra trên mặt trận là hai chiến binh chân trận Vừa đấu khẩu vừa ném nhau Thấy hai thằng vờn nhau như chó với mèo Không ai chịu ai Thằng hai từ nãy tới giờ ngồi yên quan sát Lúc này mới quát lên Thôi, thôi đi hai cái thằng kia Đã tới trễ rồi mà còn lắm sự nữa Lúc này hai đứa nó mới để ý Dưới gốc đà Hai đứa Thúy và Phi đang chụm đầu vào nhau Mà cười tẩm tỉm. Còn thằng hai thì đang chống nạnh Chỉ trỏ vào chúng nó mà mắng Thằng hai là đứa lớn tuổi nhất trong hội Nên cũng có tiếng nói nhất trong nhóm của chúng nó Thấy khuôn mặt của dì đại ca đang cáo lắm Thằng tí vội vàng túm lấy cái quần Bị thằng sủ kéo đến quá nửa cái mông mà kéo lại Còn thằng sủ thì cũng chẳng khá hơn Khi bị đứa bạn thân vò đầu bức tóc điên cuộn Sau khi đã ổn định lại Chúng nó mới họ nhau đi tiệm chỗ chơi Cái thúy lên tiếng đi chơi trốn tiệm đi Vì cũng hùa theo Âm, à, được đó anh chị Vậy là cả bọn tất thảy 5 người Chia nhau để chạy trốn Thằng hai là người phải đi tiệm Nó úp mặt vào gốc cây cổ thụ quen thuộc Mà hét lên Nè, à, tao đếm tôi 1 á Cách sau 3 bước nè à? Không gian tỉnh mịch Không có tiếng của ai đáp lại lời nó Chỉ có tiếng đếm vàng lên lẻ rồi 5 10 15 20 100 Trốn kỹ vô nha, tao đi tìm đó Đoạn nó dụi mắt bàn chân trần nhỏ bé di chuyển từng bước Ê, hey, bắt được ạ à? Thằng hai chạy tay lên tán cây cao trạm trạp Nơi thằng Tý đang đưa tay gãi ngứa cạnh cạnh Vì bị kiến bò vào người Ê, thôi thua Anh mà đếm trốn thêm chút nữa Kéo thành mậu cho tù kiến quá Đoạn nó ôm vào thân cây mà tuột nhanh xuống Các người uốn éo không thổi Ôi. Tiếng thằng hai vẫn vang lên Đấy nè Chết cũng với nha Thế là chẳng mấy chốc thằng hai Truy tìm được ba đứa Nhưng đi tìm lại vẫn không thấy thằng sủ đâu Lúc này Thúy lên tiếng Chán thiệt á Trốn đi trốn lại có mấy chỗ quen thuộc à Hay là kiếm chỗ mới chơi đi Thằng tí vẫn đang ngứa người Đưa tay cãi sồn sột Không quên động tình Ờ được đó Ui, dạ. ừ, Tìm chỗ nào chỗ Nhiều chỗ trốn mới vui á Thằng hai trầm ngâm lát sau quay lại chỗ bọn thằng tí, cho nói, Ê, tụi bay biết cái nghĩa địa cũ làng không? chỗ đó nhiều cây cối um tùm, lại nhiều chỗ trốn. Đó. nghe nổi tới đó vì tái mét cả mặt, trong đám trẻ nó là đứa nhỏ nhất, cũng là đứa nhát gan nhất. lại thấy thằng hai bảo chơi trốn tìm ở nghĩa địa, thì không trét mà trung lên lắp bắp. nhưng mà bố mẹ em bảo trong đó nhiều ma lắm, không có được tới đó chơi đâu. Thằng Tí cũng sợ lắm Nó nghe biết bao chuyện người làng bị ma treo Bị ma bắt mất hồn Dù chưa được chứng kiến Nhưng qua lời kể của các cụ bô lão trong làng Cũng khiến cho nó sợ hãi trong lòng Thấy vẻ mặt của cả đám Tái xanh tàu lá chuối Thằng hai gắt lên Trời ơi đó là các cụ chỉ dọa bọn trẻ con trong làng thôi Chứ như tao nè Tối nào chả cùng bố lang thang trong đám mộ đi tìm ích Có thấy con ma gì đâu Đoạn nó nhìn ba đứa kia khích điệu, Chơ tưởng tụi bay gan hùng lắm Ai dễ nhắc tới cái Là mất cả mật chưa Thúy giống là một đứa trời sinh đàn bà Nhưng mà tánh đàn ông Thấy thằng hai khích điểu Thì trợn mắt lên nói Gì ai nói em sợ Chơi chơi, Thế anh có dám ra đó chơi buổi đêm luôn không Ừ được thôi Thằng hai đáp gọn lọn Nó đưa mắt nhìn về hai đứa kia Vẫn chưa đưa ra quyết định Sao? Thế tụi bay có chơi không? Không có đứa nào đáp lại, mà chỉ gật đầu nhẹ nhẹ. Thằng Tý nghĩ thầm trong bụng, chẳng lẽ nó lại chịu thua một đứa con gái hay sao? Vậy là địa điểm đã quyết định. Thằng Hai gật cụ, vỗ vai thằng Tý mà bảo. Thế mới lại đứng nằm nhi chứ. Nhưng mà phải tìm được thằng Sủ đã. Nó trốn ở đâu mà kỹ quá trời. Tý lúc này vừa cười, vừa nói nhỏ vào tai của thằng Hai. (cười) Hồi nãy em thấy nó chạy qua cái cống ngoài đi Chắc nó chỉ trốn chỗ đó thôi nơi Ánh mắt thằng hai trở nên tranh mảnh Thế là cả bọn kéo nhau chạy về con đê Đang uống mình theo từng đợt sống Chẳng mấy chốc mà đã xế chịu Gió lồng lộng thổi bay lên từng ngọn tóc Nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng thằng Sử đâu Vì hoang mang Giọng đã trung trung hay, hay là nó gặp chuyện rồi hả Đang trong lúc không biết phải làm sao Lại lo sợ thằng Sửu gặp phải chuyện gì Thì từ đầu con đường bóng ai đó thấp thoáng từ xa ê lũ kia làm gì mà đần mặt ra vậy? tại đây tôi cho cái này nè đó không phải ai khác mà là thằng sửu không biết nó đã đi đâu mà giờ này mới chịu hiện hồn vậy thằng hai tức giận ừ, mày đang chơi đi đâu vậy hằng kia ừ, nãy đang trốn mà mẹ em thấy nên gọi em về á vì có người bắt ruột sang chơi bác còn cho em có bánh nè tụi mình ăn đi nghe xong câu chuyện Đứa nào đứa nấy đều ngán ngẩm Thằng hai cáu quá Đá cho địch nó mấy cái trời nổi Sao mày không ăn cơm luôn đi rồi tới Mày biết bọn tao tiệm như thế nào không Thằng sủ cãi gãi cái đầu Nó biết mình sai Nên không dám nói nhiều ờ, Thôi em xin lỗi mà Em quên mất á. Nó chìa tứ bánh về phía mặt bọn trẻ Vi reo lên Ý nhìn ngon quá nơi Thằng sủ đắc ý <cười> Bác anh mua về từ Hà Nội đó Bánh thành phố nó phải khác chứ Mọi sự bực tức qua đi Mỗi đứa chọn cho mình một vị bánh riêng mà thưởng thức Tý cũng nói cho sủ về địa điểm mới mà bọn chúng đã chọn Ngỡ như nó sẽ sợ hãi mà phản bác Thì ai dè nó đứng phát dậy tuyên bố Ờ, ừ, cho luôn Tuy thấy đứa bạn hùng hổ như vậy thì nói mỉa. Nè, mày đừng có đang chơi á Mày chạy về nhà luôn nha Bọn tao không có sức đâu mà đi tìm Thế là cả bọn lại được một phen cười rộ lên Lúc chia tay vẫn không quên họ hẹn nhau con này tám giờ người tụi ấy thằng tý về nhà đã thấy mẹ bài tôi ăn ra trước thềm manh chiếu cũ trách nát bơm được trải ngay ngắn trước mái hiên sao mẹ không đợi con về con xếp cho nó vừa nói vừa nhanh chóng chạy vào trong bếp lấy miếng lót rồi bưng cái nồi cơm củi lên việc <cười> nhẹ mà con cô tư lấy vạt áo lao những giọt mồ hôi trên trán của nó nè trời hè nóng nực nghịch ít thôi không lại đổ bệnh cha đó lại khổ thêm đó Nó lấy cái đũa xới cơm thoăn thoát Rồi đáp lại mẹ <cười> Con khỏe như trâu á Sao mà ốm được mẹ <cười> Mày chỉ được cái nối phét thôi Năm nào mà mày chẳng ốm Hai ba trận sốt chứ Bữa cơm trôi qua nhanh Trong tiếng cười của hai mẹ con 7 ba 30 tối Từ cổng thằng Sủ đã gọi ớt vào trong Tí, Tí ơi Chị thoáng sao Bóng dáng thấp cội của nó đã nhanh chóng chạy ra Cô Tư từ nhà nói vọng ra Ủa hai đứa đi đâu đó Thằng tí toan trả lời Thì thằng Sụ đã cướp lại à, Anh hai rủ tụi con đi sôi ếch chung đó cô Đoạn nó giật giật cái tay thằng tí, Nháy mắt ra hiệu Thằng tí ấp úng ừ, dạ đúng rồi mẹ Mẹ cho con mang cái xô đi nha Giống tin tưởng con trai Cô Tư chỉ căn dặn chúng nó cẩn thận Rồi cũng cho hai đứa đi Ừ, nhớ về sớm đó nghe Dạ dạ Nhà cô Tý cách nghĩa Trang khoảng 15 phút đi bộ Hai đứa cũng lật đật đi Thì Sủ lên tiếng Mày ngu lắm Nói thiệt cho mẹ mày nghe Mẹ mày có cho đi không mà nói Người lớn không cấm bọn trẻ con ra đó rồi còn gì Bây giờ thằng Tý mới hiểu tại sao Sủ nó lại nói dối Nó vừa thấy thắng phục thằng Sủ Lại thấy có chút ái náy Nó chưa bao giờ nói dối mẹ như vậy Điều đó làm cho nó dây chức không yên Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện Nên chẳng mấy chốc đã gặp ba đứa còn lại Ở điểm hẹn Vì lúc này đang bám sát vào người Thúy Khuôn mặt sợ hãi Hay là về đi anh chị Lỡ gặp ma thiệt thì sao Bỗng nhiên nó hét toáng lên Chân tay trung lại bẫy Ma 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 Trời cái thằng điên này Thúy mắng xối xả Thì ra là thằng Sửu đã lẻn ra đằng sau Vi từ lúc nào Nó đưa tay đặt lên vai Vi. Làm cho con bé hoảng sợ Thấy mục tiêu hoàn thành Thằng Sửu cười lên thích chí Còn Vi thì miếu máu khóc Từng câu chữ cái được cái không trong tiếng nấc. Mẹ ơi Anh Sửu vợ con Tây Vì khóc không ngừng Sợ bị người làng phát hiện ra Chúng nó lẻn vào đây chơi Nên cả bọn đành súng lại Nịnh cho cô em út nín khóc đi Thôi em không chơi nữa đâu Em sợ lắm Anh chị đi chơi mình đi Vi đưa tài lao gương mặt đang đầm địa nước mắt nước mũi Thằng hai xoa đầu nó rồi bảo Thôi được rồi Thế giờ Vi ngồi đây để anh chị đi chơi ha Anh để cho cái đèn nè Mặc dù không muốn ở lại Nhưng sao phải một mình đi trên con đường tối ôm của nghĩa địa về làng Nó cũng gật đầu đồng ý Ờ à, ờ à, anh chạy đi chơi nhanh rồi về Vậy là bốn đứa còn lại chia nhau ra để chơi Còn một mình Vi ngồi dưới gốc cây gạo Bên cạnh là thằng Tý đang ướp mặt vào bên trong. Tiếng đếm cuối cùng giữa dứt, thì thằng Tý quay phát người lại. Nó nhìn Vi định nói cái gì đó, thì Vi đã nói trước. Em không có chạy chỗ đâu, tự anh đi tìm đi. Thằng Tý lắc đầu chán nản thế là nó đành len qua chỗ đám cỏ um tùm để tìm kiếm. Bóng dáng của Tý ngày càng xa, Vi lại càng sợ hãi. Cô bé trung người, ôm chặt lấy đầu gối. <cười> Ai đó? vi quay người về phía bãi lau đang có tiếng động mà hỏi nhỏ nhưng tuyệt nhiên không có người đáp trả tiếng gió vì bu nhưng tai của vi vẫn không ngừng lắng nghe những âm thanh kỳ quái đang ngày càng lớn ở bụi lau trước mặt anh tí ơi đừng có dọa em mà nó vừa nói vừa lùi người về phía sát gốc cây gạo một bóng đen lao phục qua cùng với một tiếng tré cai người vi sợ hãi hét toáng lên Nhận ra đó chỉ là một con mèo lông đen đang trên mồi Thì phần nào mới trấn an được tinh thần Nhưng mà lạ thật Thằng tí đi tìm từ nãy tới giờ vẫn chưa thấy quay lại Cũng chẳng có tiếng động nào phát ra Mười phút sau Phi vẫn đang sợ hãi vì không thấy ai quay lại Thì nó giật mình vì tiếng nói Cậu đang làm gì ạ? từ trên cây gạo có một thân hình trôi tuột xuống Phi sợ hãi đánh rơi cái đèn pin xuống đất Ống hình đó là một người con trai tầm tuổi với nó Thấy vì không trả lời Đứa bé kia tiếp tục hỏi Với cái giọng hơi yếu ớt Cậu đang làm gì đó? À, mình mình chờ anh chị với nhặt đèn pin lên toan sôi vào gương mặt của đứa trẻ Nhưng không hiểu sao lại chẳng thể mở lên được Có lẽ nó đã bị hỏng do va chạm mạnh Nó còn quá nhỏ để nhận ra điều khác biệt của cậu bé trước mặt Da dẻ tái mét như một cái xác chết lâu ngày Giọng nói âm vang Như vọng lên từ chốn u minh thâm thẳm Sao cậu lại trên cây vậy? Lúc mình tới đâu có thấy cậu đâu Thằng bé kia không trả lời ngay Nó quay mặt về phía khác Mà đáp gọn lọn Tớ đi tìm mẹ Mẹ tới bỏ tớ rồi Cậu tìm mẹ giúp tớ được không? À, nhưng mẹ cậu là ai? Tớ đâu có biết đâu Bà ta Ác lắm Ác lắm Từng chữ ác lắm vang lên Khiến cho Vi ngày càng hoảng sợ Dường như nó cảm nhận được Từng hơi lạnh buốt đang phả vào người của mình Bỗng nhiên thằng bé kia biến mất Chỉ để lại tiếng cười văng vẳng trong bóng đêm Tiếng cười đó ngỡ như hồn nhiên Và ngây thơ như tiếng cười của bao đứa trẻ khác Nhưng không Nó lại chứa đầy sự uất hận Và căm thù <cười> trốn tìm trốn tìm với ma Vi giật mình tỉnh dậy cái cảm nhận được từng cái lay vai của ai đó nè Vi Vi ơi dậy đi sao ngủ ở đây vậy đó là tiếng của Thúy trước mặt Vi giờ đây có đầy đủ mọi người tăng hai cười cười hỏi <cười> sao mày bảo sợ ma mà ngủ ngon lành vậy bọn tao gọi mãi không dậy luôn á ừ, em có ngủ đâu ừ, rõ ràng lúc nãy chưa nói xong thì cô bé đã bị cốc đầu một cái rõ đau không ai khác là thằng sửu mày còn cái nữa ha dù thấy quan ức lắm nhưng nỗi sợ từ giấc mơ kia vẫn còn ám ảnh khiến cho vị lên tiếng thúc giục thôi thôi về đi anh chị em vừa mơ thế mà sợ lắm thằng hai gắt lên vớ dẫn đó chỉ của mày tưởng tượng ra thôi đợi thằng tí nó đi đái xong đã rồi vậy thằng hai vừa dứt lời thì có tiếng la in ổi của thằng Tí. À, anh hai ơi, tụi t- bay ơi, sẽ xem cái gì nè. Nghe tiếng tréo gọi, các bọn không hẹn mà chạy tới nơi phát ra tiếng kêu Chỉ thấy nó đang cúi đầu xuống một cái hố nông. Thấy bọn thằng hai chạy lại, thì ngoảnh đầu ra vẻ bí hiểm. Ê, cái hũ châu báo á. Có gì, thiệt không? Các bọn nháo nhào lên chen chút nhau lên ngó thử. Trước mắt chúng nó là một cái hũ đất bẩn thiểu, dính đầy cát bụi. Thằng sổ nhanh nhậu Ủa sao hôm trước tao đi theo đám ma Của ông họ hàng xa ra đây Không thấy cái hũ này hả ha? Thằng hai lúc này Đang chăm chú quan sát Không quên trả lời sổ Chắc là hôm qua mưa to Làm lộ cái hũ ra Ao trong làng chẳng ứ đẩy nước ra thì gì Thúy lên tiếng Nè Lấy lên coi lại chị. Có khi nào như thằng Tý nói á, Lại là hũ châu báo không Sổ phấn khởi lắm nó nghĩ tới những câu chuyện bà nó đã kể cho nó nghe Những mẫu chuyện về các phú ông chôn giấu vàng cho con cháu mai sau Nó hí hận bảo thằng Tí Ê mày, mày đem lên coi Có khi có vàng thiệt á, Thì bố mẹ cần gì cực nhọc nữa Đến lúc đó mụ tám béo có mà lát mắt luôn Ờ à, đợi tao chút Mà mày nói cứ như Biết trong đó có vàng thì không bằng Thằng Tí nói Nhưng lại liếc mắt sang thằng Hai Nó lùi ra sau rồi bảo Thôi hai lấy đi, em sợ lắm sợ gì thằng này em sợ nước tiểu của em đó. thằng tí đáp trên mặt nở một nụ cười tranh mảnh thằng hai biết bị thằng em chơi xỏ thì tức lắm nhưng chẳng may đã bê luôn cái hũ lên rồi đành cắn trăng gặn lên từng tiếng cái thằng ranh kia mày tè luôn vô cái hũ vậy ha mùi nước tiểu sộc thẳng vào mũi làm thằng hai khó chịu mấy lần toan vứt bỏ cái hũ đi nhưng nghĩ lại thì tiếc và tò mò nên thôi Mày đổi đúng ngay Tí? Tàng Tí và Sửu đang lăn xuống đất mà cười Còn Thúy và Phi thì chỉ chăm chăm nhìn vào cái hũ mà thằng hai đang mở ra Thằng hai lấy tay khu khu vào bên trong Đoạn lôi ra một tờ giấy vàng Cái quá gì ạ? À? Thôi chị ơi, về thôi em sợ lắm Phi không kiềm được lòng, một lần nữa thúc giục Đám thằng Sửu cũng đi lại chỗ cái hũ từ bao giờ Lấy chiếc đèn pin tự tay Phi mà chỉ vào bên trong Ủa, cái gì vậy cơ? cả bọn há hốc mồm ngạc nhiên Bên trong là hình hài của đứa trẻ Như lòng bàn tay đang co quắp, Thằng hai quảng sợ té ngã ra đằng sau Trời ơi, là xác thai gì nhi Hay là đây là một chỗ của nó hả? Nghĩ lại, nó tự lẩm bẩm Nhưng mà chỗ tràn làng mình Chỉ có mấy tấm mộ trẻ con Ở tích của người địa Làm gì có mộ ai ở đây chứ? Nó quay sang sủ nói Nè 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 Lúc mày đi qua đây Có thấy cái chỗ đất chôn cái hũ này nhô lên không Ờ à, không ạ à. Sửu đang tái mét mặt vội dàng đáp lại ngay Đúng lúc này thì có ánh đèn lia tới Tiếng của chị dậu và cô tư vang lên đồng thời Hai à Tí ơi Đám trẻ thấy có người gọi Thì lật đật chạy ra ngay Chị dậu thấy con thì đanh mặt mắng Mẹ bảo mày như thế nào Sao lại dẫn các em ra tới đây vậy đang định quát thêm thì chỉ thấy vẻ mặt tái xanh của chúng nên hòa hoãn lại. cô tư hỏi con trai nè có chuyện gì mà mặt con thất thần vậy ờ, dạ dạ tằng tí lấp bắp tay run run chỉ về phía cái hố mà nó vừa phát hiện ra cô tư thấy lạ nên đi theo hướng tay chỉ của nó thì bàn hoàng phát hiện ra cái hũ xướng đựng xác của một thai nhi đã đen kịch như xác ướp nhưng vẫn giữ được cái hình hại sơ sinh chỉ bàn hoàng hỏi Trời ơi, sao ai mà nhẫn tâm vậy? Thằng Tý thường nghe mẹ kể về những cái chuyện đi bậy lên mộ của người khác cho bị giật chết Nên bây giờ nó vừa khóc, vừa miếu máu nói không trả lời Mẹ ơi, con, con, con lỡ đi tiểu vô cái hũ này rồi Cô Từ có chút giật mình Nhưng vẫn cố trấn an lại để an ủi con trai Nè, con không có cố ý phải không? À, dạ, dạ, con đâu có biết gì đâu Thế con thành tâm xin lỗi đi Uhm, người ta sẽ không có trách con đâu. Không biết rằng thằng tí có hiểu mẹ nó nói cái gì hay không, nhưng khi nghe xong, nó nhắm nghiền mắt lại, rồi chắp tay như một người lớn cấn trước tổ tiên, mà nó vẫn hay thấy mẹ nó làm mỗi dịp thắp hương. Những phút bàn hoàng nhanh chóng qua đi, cô tư cùng chị dậu đưa cái hũ sướng về nhà. Không ai biết rằng từ đằng sau đó có một ánh mắt đỏ trực đang dõi theo họ. Dáng người nhỏ thó. Kẻ nhất lên miệng cười Giọng nói lanh lãnh vang vọng vang lên <cười> Cảm ơn cậu Đã giải thoát cho tôi Mẹ ơi Con về với mẹ đây Người làng xung quanh cũng quay lại Để xem thân xác của đứa trẻ xấu số, Những lời nhận định không ngừng được đưa ra Chắc chắn là nó bị mẹ nó bỏ rồi Tội nghiệp đứa nhỏ quá Ôi sao mà nhấn tâm quá trời Trong lúc mọi người đang bàn nhau quyên góp lại Để chôn cất cho đàn hoàng cho đứa trẻ Thì không ai để ý tràn mặt của bà Tám đã tái xanh từ bao giờ Bà ta lén lút đi khỏi đám đông Về tới nhà thì không ngừng nhìn ngó xung quanh Như để đề phòng người nào đó theo dõi Tu một ngụm nước thật lớn Bà Tám đập tay xuống bàn một cái rậm Cốn nạn mà Bao nhiêu năm yên ổn Bây giờ chúng nó lại tìm lên được chứ Ông Tám từ trong nhà đi ra Thấy thái độ của vợ thì tắc mắc Bà Tám thoáng chút bối rối Nhưng đã nhanh chóng lấp liếm đi à, tôi bảo cái nhà thằng Tài đó Cho nó nợ mà bây giờ đến đội nó không có chịu trả Ông Tám khác với vợ Ông là người có tính nhân hậu Rất thương người Nghe vợ cằn nhằn Ông chỉ kè thở dại Thôi bà cứ thư thả cho nó ít hồn có sao đâu Mà từ sau này đó Bà bỏ đi cái tật bán thịt ôi thiêu cho người làng đi Phải tội lắm đó Quá tra những lời nói của chị dậu đã đến tai ông Tám Ông không ngờ có mấy năm ông lên huyện để buôn bán Mà bây giờ quay về quê Lại bị dân làng dị nghị như vậy Lời nói của ông khiến cho bà Tám giật mình Nói không ra câu Ông Tôi nói rồi đó Liệu mà làm Ông Tám đi vào bên trong Để lại vẻ mặt ngỡ ngơ của vợ nhưng như nhớ ra việc gì đó, bà Tám vơ vội lấy cái điện thoại mà gọi đi. À, Linh hả? Tiếng gọi thân mật của bà chỉ đáp lại bằng một câu cọc lóc thôi. Mẹ gọi có gì gì? Bà Tám giống đã quá quen với cách nói chuyện hỗn hào của con gái duy nhất. Nên bà vẫn bình tĩnh kể lại câu chuyện mà bà đã chứng kiến. Đầu dây bên kia, Linh toàn hét lên, nhưng đã kìm lại được. Sao lại vậy? À, chẳng phải chung nó rồi hay sao? Bây giờ không có quan trọng chuyện đó. Việc quan trọng hơn là mẹ lo nó sẽ quay lại báo thủ đó. Linh nghe mẹ nói hết câu thì cười khẩy. <cười> Bao nhiêu năm nay rồi. Nó bị nhốt trong đó. Có khi hồn siêu phách lạc rồi cũng nên. Mà kể cả nó còn đi chăng nữa thì ngoại trừ con với mẹ thì còn ai mà biết cách giải thoát cho nó chứ? Bà Tám nghĩ lại vụ việc năm xưa, khi đó con gái của bà mới độ 20, đang tuổi xuân phơi phới, trang đầy nhựa sống. Cả hai ông bà hết mực cưng chiều nên Linh sống có phần buông thả. Một ngày nọ ông Tám dẫn theo hai người đàn ông khác, một già một trẻ vào chơi. Nè, giới thiệu với mọi người, đây là anh Năm, còn kia là cháu Hùng, con của anh Năm đó. Khi Linh thoáng thấy nhìn qua gương mặt của Hùng thì đã say như điếu đổ. Đó là một gương mặt điểm trai Mà theo cô chắc chắn bất cứ cô gái nào cũng sẽ thích Dạy như định mệnh cả ông Tám và ông Năm Đều có ý tác thành cho cả hai Khi hội ý của Linh Thì cô đỏ mặt Nhưng cũng không đồng ý mà bỏ vào trong phòng Bà Tám thấy vậy liền chạy theo con Nè mẹ nói mày nghe Nhà ông Năm giàu nhất cái huyện này đó Mày về đó Thì thành bà Hoàng đó con. Thì hả mẹ à, Nhưng mà Nhưng nhĩ cái gì nữa Linh nhìn xuống bụng, trở lại nhìn bà Tám Cô ngập ngừng nói Con... con... Như hiểu được ý của con Bà Tám dội miệng cô lại Cho gằn giọng nói Là của đứa nào? Con... con không biết nữa Nghe tới đây Bà Tám như té ngã Bà không nghĩ rằng con gái của mình lại trở nên đổ đốn như vậy Bà gằn giọng để cố kiệm cơn tức giận Mày... mày phá đi cho tao Nh- nhưng mà Thấy Linh chần chừ, Bà dội ngắt lời Mày có muốn sống sung sướng hay không Vậy thì phá đi Vậy là đứa trẻ tội nghiệp chưa thành hình Đã bị hai mẹ con độc ác Nhẫn tâm vứt bỏ đi Nhưng điều mà chúng không ngờ đến Đó chính là luật nhân quả Đứa trẻ đó không ngừng quay về đồi mạng Khiến hai mẹ con của bà khốn khổ vô cùng Lúc thì nó leo lên vai Lúc thì trèo lên cổ Khiến cho cuộc sống đảo lộn hoàn toàn Lúc đó bà Tám mới nhớ ra lời Của một người bạn đã nói Về một vị thầy ở trên huyện rất là có tài Hai mẹ con đều nhau Vừa tới nơi thì người đàn ông đã lao ra Chị thẳng tay vào mặt của Linh Mà quát lên Còn quỷ nhi kìa Mày có đi ra khỏi nhà tao hay không Bà Tám và Linh ngơ ngác. Người bạn đi cùng mới vội giải thích Đó là thầy đuổi quỷ đi đó một lúc sau dễ mặt của người đàn ông được cho là thầy miêu mới giảng ra khi nghe bà tám kể lại sự tình thì mắt láo liên liếc sang người đàn bà đi chung thấy bà ta gật đầu lão mới biết người trước mắt gia cảnh khá giả nên dở giọng bồi bỉnh ra cái lễ này khá tốn để nhốt nó thì không phải dễ dàng gì đâu à, thầy ơi giúp gia đình con với bao nhiêu con cũng chịu mà nghe thấy thế mắt lão sáng trực lên nhưng vẫn cố tỏ vẻ hờn dỗi người đàn bà đi cùng biết ý liền lây lây tay bà tám mà nói nhỏ Nè, chị nói thế há bảo thầy ham tiền chị cứ để đó ắt thầy lo cho Vậy là nghi lễ nhanh chóng được cử hành thầy miêu vốn là một vị thầy pháp học lỡm được chút ít đạo thuật mà hành nghề nên thầy trấn áp phong linh kia bằng cách giam nhốt nó vào trong một cái hũ sứ rồi dán bộ bên ngoài sai bà tám đi chôn cái hũ ấy ở một nơi hoang vắng và cấm để cho thứ su uế với bẩn lên Như vậy thì dông Linh sẽ không thoát ra được Sau vụ đó Lão được chi cho một khoản tiền lớn Linh an tâm lấy hùng Và tuyệt nhiên không còn ai quấy phá Bà Tám ngồi nhớ lại Những lời nhắc của người thầy Thì đến nên tràng oan hồn cháu ngoại của mình Sẽ không thể tìm vậy Bà thở vào rồi tắt máy Nhưng lưới trời lồng lộng Tuy thưa mà khó thoát Ác lại ác báo Luôn tồn tại trên đời này phía trên đầu bà là một gương mặt đầy quái gở đang nhìn chằm chằm vào gương mặt của kẻ ác tâm ngoại ơi cháu về rồi đêm nay lên nằm ngủ từ rất sớm vì lúc này giữa căn biệt thự to lớn chỉ có một mình cô trơ trọi hùng đã đi theo bốn làm ăn cả tuần nay chưa dậy mẹ chồng cùng đứa con trai năm tuổi của cô về bên nhà ngoại của bà phải ngày mai mới về vậy là trong căn nhà to lớn chỉ có mình cô cùng với một người ở linh mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà dù mắt đã nhíu lại nhưng không làm sao ngủ được đột nhiên từ đâu cô nghe thấy tiếng nước chảy tí tách bực mình linh lật tung chăng, đi vào trong buồng tắm miệng không ngừng lạo bạo Chó tràn ban nãy đã tắt rồi sao vẫn chảy là sao vào đến nơi thì hoàn toàn không có gì cả linh ngạc nhiên vì bên tai của cô vẫn còn văng vẳng tiếng nước cô từ từ bước xuống lầu một đi lại vào trong gian bếp đúng là bội nước chỗ chầu rửa bát vẫn đang mở tan lát nữa sẽ mắng cho bà giúp việc một trận thì linh giật mình hốt hoảng khi nhận thấy thứ nước đang chạy kia không phải màu trắng như bình thường mà là đỏ tươi như máu bàn tay cô đặt vào cái ban nước vội rút lại một tiếng cười lạnh lảnh vang lên làm cô trợn tóc cái lên Ai à vậy Linh cất tiếng hỏi Nhưng tuyệt nhiên không có ai trả lời Cô ngó nhìn xung quanh Thì giật mình Mẹ tìm con sao Linh bàn quàng khi nhận ra Một cục thịt đỏ ối Đang trừng mắt nhìn cô Ở dưới bộn chữ bác Nó nhấp nháy mắt liên tục Cố tỏ trà để ngây thơ Linh hét toáng lên, Co dò lên mà chạy c- Cô chủ à c- Cô sao vậy Linh bị một bàn tay giữ lại Và kịp nhận ra đó là bà giúp việc của nhà mình Mặt cô lúc này đã tái mét Chỉ tay về phía bồn rửa bát Sợ hãi tột độ Bà giúp việc thấy vậy Thì tiến lại Bà ta ngơ ngác hỏi um, Có gì đâu cô chủ Linh mặc dù rất sợ Nhưng để chứng thực những gì mình nói Cô trón trán đến gần Nhưng quả thật không có gì cả Lạ gì Chó tràn ban nãy mình nhìn thấy À, thấy cái này hả cô Bà giúp việc vừa hỏi Vừa đưa tay chìa ra cái cục thịt trước mặt cô Khiến cho Linh bàng hoàng. Lại là tiếng trẻ con vang lên lanh lãnh Nơi sâu thẳm địa ngục Bà ta nở ra một nụ cười quá dị Rồi ném cục thịt đỏ ối đó Lên mặt cô à, Cô chú, cô chú cô chủ à Linh mở mắt ra Thấy bên cạnh là bà giúp việc Thì giật mình hốt quảng Dội lui về phía xa Bà ta thấy lạ nên hỏi tiếp Sao cô nhìn tôi ghê vậy? Mà sao cô không lên phòng ngủ Mà để dậy tivi ngủ trên sofa vậy? Bây giờ lên mới nhận ra Những điều mình vừa trải qua chỉ toàn là một giấc mơ nhưng nỗi ám ảnh lại chẳng thể cho cô một giấc ngủ ngon nữa Cô nói Bà làm chút gì cho con ăn đi Con đói quá Bà ấy dội vàng trở lại vào trong bếp một rác sao bê ra một bát cơm trắng Cùng với một đĩa thịt xào à, Nhà chỉ còn như vậy thôi cô Thôi được rồi, bà nghĩ đi Giờ quay người bước ra được ba bước Thì bà giúp việc giật mình Khi nghe thấy tiếng thét của Linh Cùng với tiếng đổ vỡ loạn soạn à, Nè, nè, cô sao vậy? Bà có vẻ cáo giận Nhưng tuyệt nhiên không dám thể hiện ra trước mặt chủ Chục năm Linh về làm dâu Đối xử với kẻ ăn người ở chẳng ra gì Nên bà đã là người giúp việc thứ sáu Và cũng là người chịu đựng được lâu nhất Trước mặt bà Linh đang co người quảng sợ Đoạn cô hét lên Bà, bà cho tôi ăn cái gì vậy? Sao lại có con mắt trong đó? À, tôi nấu thịt chứ có mắt gì đâu Đây nè cô xem vừa nói bà vừa lật những cái mảnh sành lên Để lộ ra những miếng thịt bị trơi vãi. Linh cũng nhìn theo và quả nhiên chẳng có con mắt trần Trừng nào ở đó cả. Cô ta thở phào, Cũng chẳng còn tâm trí để ăn uống. Cô xua tay bảo bà thu dọn, Rồi lật đật chạy lên phòng. Rồi đột nhiên giấc ngủ cũng nhanh chóng ập đến, Và cô cũng chẳng còn mơ mộng gì nữa. Sáng hôm sau, Bà Năm, mẹ chồng của Linh, Dẫn theo thằng cu tích trở về. Đến nơi chỉ thấy bà giúp việc ra đón, Mà không thấy con dâu đâu, Nên có chút không vui. Bà giúp việc biết ý liền chạy lên gọi lên dậy Tiếng của bà vang lên cùng những tiếng đập cửa Ở bên trong Linh ngáp ngắn ngáp dài Nói một câu cọc lóc à, Biết rồi Linh bước xuống cầu thang Thấy mẹ chồng đã ngồi trên chiếc sofa từ bao giờ Chắn đợi cô lên tiếng chào hỏi Bà Năm đã lên giọng mỉa mai Ngủ sướng quá hả Thật lòng tôi nghĩ lấy cô về làm dâu Hay là làm bà quàng nữa Linh không dám cãi lại Chỉ cúi mặt xuống đất Bởi vì lúc này cô còn cậy nhà chồng rất nhiều Cho nên không dám hỗn hào À, dạ tối qua con ngủ không được Nên bữa nay dậy hơi muộn (cười) cô cả ngày chỉ có ở nhà Mà cũng mất ngủ sao Biết là mình làm cái gì Thì bà Năm cũng chẳng vừa mắt Nên khi vừa nhìn thấy cô Tích Từ trong phòng bếp đi ra Cô đã cất tiếng gọi Tích à, ra với mẹ đi con Thường ngày Tích chỉ cần thấy mẹ là sẽ chạy lon ton tới Nhưng lần này lại rất khác Nó vừa nhìn thấy Linh thì mặt trở nên cau có khó, khó chịu Và có phần sợ hãi à, Con sao không nghe thấy mẹ nói gì sao Nói đoạn Cô bước lại gần thằng bé Tích vừa thấy bóng mẹ đi tới Thì quảng sợ Khóc tré lên Rồi chạy ra núp sau lưng bà nội Khi này không chỉ có Linh Mà cả bà Năm cũng ngạc nhiên không kém. Bà giữ tay thằng Tích Ân cần hỏi hàng Nè con, con sao vậy? Sao mẹ gọi mà không thưa? Thằng tích khóc nứt nở Nó chỉ tay vào người Linh Rồi lắp bắp Có có anh vợ con, con sợ lắm à, Hả? Anh nào? Bà Năm thắc mắc nhìn xung quanh Vì ngoài bà và Linh chẳng còn ai nữa Thằng bé lại la toán lên như bị ai đó đánh Cái anh ngồi trên vai mẹ Mà nãy anh đánh con á. Nghe tới đây Linh hốt hoảng nhìn lên vai của mình Nhưng chẳng hề thấy ai Cô phát cáo Nè, con học cái thối nói dối này đâu vậy Mẹ làm cái gì sai Mau qua đây Nhưng dù cho Linh có nói như thế nào đi chăng nữa Thì tích nhất quyết không đến Mà cứ bám chặt lấy bà nội Bà nằm thương cháu Nên dẫn cô thích vào trong phòng Trước sự tức giận của Linh Đang hoang mang Thì có điện thoại treo lên Cô nhấc máy thì nghe thấy tiếng của ông Tám hốt hoảng con về nhà nhanh lên đi Mẹ con chết rồi Linh đánh rơi chiếc điện thoại Khi nhận được cái tin như sét đánh Cô chẳng kịp chuẩn bị gì Mà chỉ thông báo với bà Năm Rồi lao nhanh về nhà Từ ngày lấy chồng Linh ít khi về nhà Và không ngờ lần này về Lại là lần nhìn mặt mẹ lần cuối Chiếc xe máy dựng trước cổng nhà Đang đông nghịch người chen chúc Linh vào bên trong Thì thấy ông Tám đang vật vả trên thi thể của mẹ mình Mẹ sao lại thành ra như vậy hả mẹ linh chạy lại nhưng không dám động vào người bà vì khi này thân thể bà đã trương phình lên tái nhợt đi môi thầm tím lại ánh mắt vẫn đang trợn trừng người dân xung quanh bàn tán về việc bà tám chết đuối ở cái ao sau nhà vào đêm qua nhưng mãi tới sáng nay ông tám mới phát hiện và giấc lên tiếng than khóc ỷ ôi làm cho cảnh tang tóc trở nên ma mị người ở đây dù không ưa gì bà tám nhưng trước cảnh tình bi thương như thế này Dẫn giúp sức cho gia đình tan gia bối rối Linh đứng trước quan tài của mẹ Nước mắt lưng trọng Dù cô không phải đứa con ngoan Nhưng cũng đã có con rồi Nên hiểu hơn hết Tình cảm thiêng liêng của tình mẫu tử Mười năm lấy chồng Nhưng mãi đến năm thứ năm Thì cô mới đẻ được thằng cu tít Cái cảm giác đau đớn tột độ Khi trước ruột đẻ con ra Khiến cho cô trở nên thương mẹ của mình nhiều hơn Linh đang ngồi thất thần Nhìn vào chiếc quan tài của mẹ thì có bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai an ủi. Mẹ đừng buồn, trời bà sẽ đến tìm mẹ thôi. Đến ngỡ rằng có ai đó đến an ủi, nên chỉ khẽ gật đầu Nhưng khi hiểu hết câu nói, thì cô quay ngoắt lại, trợn trừng nhìn người đối diện. Mày! Cô toan định quát, thì câu tự đã ướng nghẹn trong cổ họng rồi. Trước mặt cô là hình hài một đứa trẻ mười tuổi Nhưng trên mặt chỉ hiện ra ánh mắt đỏ lự Cùng với cái miệng cười ngoác tới tận mang tay Linh hét lên Cô đẩy nó ra bên ngoài Miệng không ngừng chửi rủa Mày, mày cút đi Đâu quỷ dữ Linh, Linh à Ngay lập tức lên bị một bàn tay giữ chặt lại Kèm theo đó là vẻ hốt quảng của chồng cô Là Hùng Sao em lại đẩy con như vậy Linh bây giờ mới kịp nhận ra cái người mà mình vừa đẩy Chẳng phải hồn ma nào hết Mà chính là cô tích Gia đình chồng của cô vừa hay tin Thì đã dội vàng các hết công việc để trở về đây Linh đang đầu bù tóc rối, Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của chồng Thì không biết nói gì Ngoài bó đầu tuyệt vọng Hơn ai hết Cô biết chính đứa con mà mình nhẫn tâm bứt bỏ đi nay đã quay về báo thù. con Hùng chỉ nghĩ rằng vợ mình do đau lòng nên tâm trí bất ổn Linh được đưa vào trong phòng để nghỉ ngơi Nhưng cô vẫn không sao có thể ngủ được Chẳng biết từ bao giờ Bóng tối đã bổ vây lấy mọi vật Tiếng kèn trống não nệ Dội thẳng vào đầu óc của cô Chiếc giường cô nằm sát ngay cạnh cửa sổ Hướng ra ngoài vườn có chiếc ao nhỏ Mà bà Tám đã tử nạn Nay mở toan ra từ lúc nào Linh với tay ra ngoài toan đóng cửa lại Thì chợt đứng hình đi Khi có ai đó vừa cầm chặt tay cô Bàn tay không chút huyết sắc Và ngay sau đó là khuôn mặt trận trừng của bà Tám Đi với mẹ Linh nè à. Mẹ đau lắm Mẹ có chịu Linh cố giật tay vào bên trong Mà mắt không dám nhìn thẳng vào người đối diện Đột nhiên bàn tay kia buông ra Làm cô ngã sóng xoài trên giường Nhìn lại Linh càng hốt hoảng vì cánh cửa sổ vẫn đóng chặt Và chẳng hề có bóng ma nào ở đó Cô thấy an tâm phần nào liền nằm vật lên giường Và nhắm nghiện mắt lại Cô nghĩ rằng ngày mai sẽ gọi cho lão thầy kia Để hỏi cho ra lẽ Và tìm cách xua đuổi cái vong ác lên đi Đang mơ màng trong những dòng nghỉ suy Cô giật mình Vì có thứ gì đó đang trôi tí tách trên mặt Kẻ đưa tay buốt Ánh mắt cô trận trừng lên Khi nhận ra thứ sảnh sạch kia chính là máu Từ trên trần nhà Một thứ gì đó đang trường xuống mặt đất tiếng cười lanh lảnh dường như chỉ có mình cô nghe thấy thôi <cười> mẹ đi cùng con nha mẹ ơi linh như chết điếng mặc kệ cho thứ nhôm nhớp kia leo lên thân của mình những thứ dịch nhầy vẫn không ngừng bao phủ lấy khuôn mặt của cô linh như đã chai sạn với những điều đó cô gằn giọng như một kẻ bị dồn vào trong bước đường cùng mày Mày không phải con tao Mày cút đi Sao mẹ nhẫn tâm bỏ con vậy Con nhớ mẹ lắm Mẹ đi cùng con đi Nói đoạn Bàn tay nhỏ nhắn của nó bóp chặt lấy cổ linh Tuy rằng nó chỉ là một đứa trẻ con Nhưng sức mạnh là vô cùng phi thường Đến cố vùng vẫy Chân đạp tứ tung Chỉ đến kỳ nghe tiếng thét chối tài của bà Năm thì cô mới bừng tĩnh à, trời ơi cô làm gì mà đạp tôi vậy lên bật dậy thì đã thấy bà năm nằm ngửa trên mặt đất đang lồm cồm bò dậy mặt cô hốt hoảng vô cùng chẳng trả lời đến vùng dậy chạy đi cô lên tầng thượng của căn nhà trút điện thoại ra bấm số gọi à, alo vừa nghe thấy đầu dây bên kia có người bắt máy cô nhanh chóng hỏi ngay chứ tôi gặp thầy mill có việc gấp lắm À, thầy miêu chết rồi ha chết chết rồi sao? linh lắp bắp như không thể tin được từ phía sau lưng một luồng khí lạnh ập tới cô từ từ quay người lại thì thấy bà tám cùng với đứa trẻ con đã đứng đó từ bao giờ cái giọng lạnh lãnh lại vang lên khiến cho tay chân cô trùng rẩy con giết nó rồi nó đáng phải chết và bây giờ là tới lượt mẹ đó Linh đưa ánh mắt sang hồn ma bà Tám như cậu cú Nhưng chỉ thấy bà cúi đầu không chút động đậy Rồi ánh mắt cô trở nên vô hồn Bước chân cứ thụt lùi về phía sau Đứa trẻ ma cười lên thích (cười) chí Mẹ con mình sắp được đoàn tụ rồi Vui quá Vui quá đi Người bên trong nhà đang chìm dập trong giấc ngủ Thì đều giật mình bởi một tiếng động lớn ở bên ngoài Mọi người chạy ra thì Hải Hùng khi thấy thân xác của đình đang bê bết máu trên mặt đất Khóe mắt của cô còn chảy ra hai hàng lệ máu vô cùng kinh dị Ông Tám ngất đi Vì cùng một lúc mất đi hai người thân yêu nhất Hùng gào khóc khi thấy vợ mình đã vĩnh viễn trời đi Không ai biết rằng Đó là cái giá phải trả cho những kẻ ác tâm Và cái chết đó có khi lại là một sự giải thoát quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn ác nghiệp tịnh thân của tác giả may hạ xin chào tạm biệt hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau